0: 안녕하세요 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드 골프입니다 두 번째 라운드 제 31번째 샷 시작합니다 네, 한국 출장은 예정대로 잘 갔다 왔고요 2주 정도의 기간이었죠 그래서 지난주 일요일 10월 20날 미국에 들어왔고요 현재 지금 녹음하고 있는 시점은 2013년 10월 24일 목요일입니다 원래 수요일에 하려고 했는데 어제 좀 밀린 일들이 좀 많아서 지금 녹음을 하고 있습니다 그, 한국에서 참 많은 일들이 있었는데요. 뭐, 팟캐스트, 그, 마인드 골프 같이 하고 있는 큰 팟캐스트 중에 하나인, 마인드 골프랑 같이 하는 건 아니지만, 마인드 골프처럼 지금도 계속 하고 있는, 그, 골프 허니, 마음 골프에서 진행하고 있는 골프 허니 팟캐스트에 두번 참여를 했었고요. 한 번은 라운드 이벤트에 참석을 했었고, 또한 번은 이제 스튜디오 촬영을 했었습니다. 이미 마인드 골프 그 팟캐스트에도 그 동영상을 두개다 같이 올려, 원래 골프원이 올라가는 건데, 마인드 골프 팟캐스트에도 같이 올렸었는데요. 한번 그 라운드 이벤트는 그 골프원이의 이제 카페 회원이시기도 하고, 뭐 마인드 골프 카페 회원이시기도 한그 통통서유님과 빨간 바지 돼지님 그 진행자시죠? 그 골프원이 진행자 그두 분이 대결하는 그런 이벤트가 있었는데, 원래 마인드 골프 출연하려고 했던 건 아니었는데, 바로 그 출장 간 날, 그 다음날, 그, 거기에 출연을 해줬으면 좋겠다라는 제안을 받아서 초청을 받았죠. 그래가지고, 그, 골프 허니의 그, 김원 선생님과 마인드 골프가 각자 이제 그두 선수의 캐디 역할을 하면서 같이 라운드를 한 이벤트였고요. 마인드 골프도 이제 18호를 다 이제 했던 그런 라운드였습니다. 뭐, 많은 분들께서 이제 마인드 골프를 이제 처음 보시는 분도 있고, 마인드 골프의 스윙도 이제 처음 보시는 분들이 있는데, 뭐, 마인드 골프의 스윙이 뭐, 간결하고 심플하고 뭐, 굉장히 좀 단순하게 잘 친다, 그런 칭찬이 많아서, 사실은 마인드 골프가 그날 그 라운드 가면서, 그 한국에 요번에 출장 가면서 드라이버를 하나 새로 샀었거든요. 한국가서 이제 새로 치려고 어, 이제 하나 샀었는데, 미국에서 이제 바로 출장 나가기 바로 전날, 받아가지고 연습도 못 하고 약간 그런 것도 있어서 그리고 또 한국 골프장이 미국 골프장, 골프장보다는 조금 좁기도 했던 그런 기억이 있고 해서 그날은 조금은 더좀 세심하게 치려고 노력을 했었고요 또 방송 촬영도 한다니 좀 신경을 썼는데 뭐 원래 스윙이 이렇게 뭐큰 편은 아닌데 그 부분을 좀 좋게 봐주셔서 되게 좀 생각보다는 뭐 마인드로프 개인적으로는 그렇게 썩그 마음에 들었던 잘한 라운드 아니었는데 좋게 봐 주셔서 굉장히 좀 기분이 좋습니다. 그리고 뭐 이렇게 방송 촬영을 하고 누군가에게 이렇게 스윙이 보여질 수 있다라는 걸 알면서 스윙을 한것 치고는 뭐잘 했다 싶고요. 마인드골프도 이렇게 마인드골프의 스윙을 어디 방송에 이렇게 내보낸 그래도 1 8월 내내 어딘가 또 누군가 촬영을 한 거는 이제 처음이었기 때문에 나름 좀 신선한 그런 그 느낌이었고요. 그 앞으로도 이제 골프원이 그마운 골프의 골프원이 쪽과 마운골그 마인드 골프의 어떤 지금 교류를 좀 많이 하자고 이번에 약속을 좀 많이 했습니다. 그래서 그 나중에 실현이 될지 모르겠는데요. 그 골프원이의 그 대표 선수들, 그러니까 회원님들 중에 대표와 이제 마인드 골프의 대표가 뭐 스크린 골프 대전을 한다든지 아니면 뭐그 실제 필드 대전을 한다든지 이제 그런 것들도 한번 얘기를 해봤었습니다. 그게 실현이 될지 모르겠는데 뭐 스크린 골프 같은 경우는 뭐 가능할 것 같고요. 나중에 이제 실제 필드에서 그런 대전을 하게 되면 뭐각그 회원들이 서로 이제 같이 와서 응원도 할 수도 있겠고 또 선발전도 또 미리 해야 되겠고 나중에 이제 선발된 사람들은 뭐 골프원의 김원 선생님과 또 마인드골프는 또 마인드골프 쪽의 이제 회원님들을 별도 레슨을 통해서 이제 미리 이제 훈련도 시키고 연습도 해서 그런 이제 대결을 하는 그런 또재있는 이벤트도 있을 수 있겠다라는 생각을 좀 했었고요. 앞으로도 그 마음 골프의 골프 허니 그리고 실제 또 마음 골프는 마인드 골프가 컨설팅하고 있는 회사이기도 하거든요. 그래서 그런 좀 좋은 관계로서 또 제휴도 하고 앞으로 이제 공동 프로모션이나 그런 것들도 좀 많이 적극적으로 하자고 이번에 좀 이야기를 많이 하고 왔습니다. 그 카페 회원으로 보자면 뭐 골프원이도 그렇고 마음 골 마인드 골프도 그렇고 상당수 그게 아주 많진 않지만 그래도 적지 않은 수가 양쪽 그 카페의 또 회원 또그 팬클럽의 회원이기도 한것 같은데요. 뭐 어찌되었든 뭐 좋은 관계로 그두 회사 또두 브랜드가 같이 잘그 커나갈 수 있게끔 하는 그런 일들을 좀 많이 해보려고 합니다. 뭐~ 더 크게는 또 아마추어 골프에서 좀 많은 기여를 할수 있는 그런 이벤트나 그런 일들을 좀 많이 해보고 싶기도 했, 했는데 뭐~ 어떻게 보면 더잘될것 같은 그런 예감이 들기도 합니다 마인드 골프는 이번에 나가서 방금 전에 얘기했던 그런 라운드 이벤트도 이제 했었고 또 개인 뭐~ 회사 일로 인해서 이제 그 라운드도 했었는데요. 개인적으로는 또 그, 마인드 골프가 또 개인적으로 친한 친구들과도 한번 라운드를 했었고요. 마인드 골프 회원님들과 이제 같이 라운드도 한번 했습니다. 11명이 지원을 하셔서 총 12명이, 마인드 골프까지 포함해서 12명이 그, 세 팀으로 해서 그, 강원도 횡성에 있는 웰리 힐리라는 그 골프장에서 이제 했는데요. 지난주 화요일이 그 한국에서 가장 추웠던 날이었어요 그래서 그날 진짜 추웠었습니다 뭐 굉장히 뭐 오후 마지막 티타임 세 개를 잡았었거든요 왜냐하면 공을 좀 많이 치시는 분도 있을 것 같아서 편안한 티타임을 한다고 이제 맨 마지막 티타임 세 개를 했는데 어 그게 이제 겨 이제 날씨가 갑자기 추워진 날이 되면서 또 이제 그, 저녁이 되면서 굉장히 많이 추워가지고, 저녁 끝날 때쯤에는 뭐 영상 한 6도, 7도 정도까지 떨어졌던 것으로 기억이 납니다. 마인돌프도 옷을 가볍게 입고 갔다가 굉장히 좀 추웠던 기억이 있는데, 뭐, 다른 분들 같은 경우도 굉장히 추워서 평상시보다 이제 그 공을 많이 치셨다고 얘기를 하는데, 마인돌프는 개인적으로 그날 <웃음> 그 처음 간 골프장에 또 이렇게 날씨도 추웠고, 뭐 이렇게 좀 다른 분들에게 또 보여지는 그런 라운드 했음에도 불구하고 아주 성공적으로 잘 쳤습니다. 마인드 골프는 그날 이제 플러스 3을 쳤는데요. 뭐 날씨나 그런 조건에 비해서는 굉장히 잘 쳤던 그런 라운드여서. 실제 그 골프장이 굉장히 나름 괜찮더라고요. 웰리 힐리라고. 그래서 그 골프장은 나중에 또 날씨 좋을 때 가면 또 굉장히 좀 재밌지 않을까 싶습니다. 잠시 마인드 골프가 잘 쳤다는 깔때기를 잠시 들이대고요. 어 그래서 그 월, 그, 마인드 골프의 그 오프 라인 그, 라운드 모임에 그 11분 와주신 분들은 너무나도 고맙고요. 그래서 개인적으로 그날 그 마인드 골프가 최근에 그볼 마커를 제작을 했습니다. 마인드 골프 로고가 들어간 볼 마커를 제작을 했고, 그날 새벽에 2시에 이제 그 물건을 받았어요. 일부러 그 새벽에 와서 받은 이유가 그날 오신 11분께 선물을 드리려고 이제 받았고요. 그래서 그날 직접 오신 분들은 마인드 골프가 직접 그볼 마커를 하나씩 나눠드렸습니다. 마인돌프가그볼 마커를 만든 것은 마인돌프가 팔려고 만들었고요. 물론 이제 그걸로 인해서 좀 수입도 좀 남기긴 하고 있습니다. 어, 조금 남기고 있고요. 어쨌거나 마인돌프도 뭐 자선사업을 하는 건 아니니까 그리고 개인적으로 마인돌프가마인드프의 로고가 들어간 그런 악세사리나 그런 제품들을 좀 많이 앞으로 만들 예정입니다. 그래서 이제 그날 오신 분들은 일부러 수고삼아 이렇게 평일 날 휴가까지 내서 셔 오셔서 그리고 또그 멀리서 오신 그 박사 아들 스님과 누더기 골퍼님은 광주에서 오셨거든요. 원래는 축청도에 예약을 잡으려다가 어떻게 어떻게 하다 보니까 광대를 잡았는데 그분들은 거의 4시간 가까이 운전해서 거의 멀리까지 오셔서 굉장히 더그 고마움을 느끼고 있습니다. 다시 한번 누더기 골퍼님, 그리고 박사 아들 스님두 분께 더 감사를 드리고요. 그 누더기 골퍼님께서는 그 오프라인 모임이 끝나고 난 다음에 마인드 골팩에 사인을 해달라고 해주셔가지고 굉장히 당황스러웠었어요. 어떤 분께 마인돌프가 드 사인을 해준 적은 한 번도 없었는데, 그 모자를 벗더니 모자에다 사인해달라고 해서 그날 사인을 해드렸습니다. 어, 처음으로 한 사인이었고요. 누더기 골퍼님 그 굉장히, 누더기 골퍼님한테도 의미가 있었는지 모르겠지만, 마인돌프에게도 드 굉장히 의미 있는 그런 제안이었고요. 이제 마인돌프가 드 지금 사인 연습을 좀 해야 되겠습니다. 또 누군가가 해달라고 할지 모르니까 미리 연습을 하나 해둬야 될것 같고요. 어쨌든, 그날 오신 11분, 그리고 그 다음번에, 아, 그 전이죠. 사실은 그 전에 이제 오프 모임을 했었어요. 그래서 오프 모임에 또 7분이 오셨었거든요. 그 7분에게 굉장히 그 감사하다는 말을 드리고, 그 오프 모임도 그마인드프 팟캐스트에 그 멀리건 3, 멀리건 세 번째 멀리건이라는 그그 그 제목으로, 이제 올라갔으니까 그때 오셨던 그 장면이나 그날 또 마인드골프 강의도 했었거든요. 스윙에 대한 강의, 또 골프 약간 그 이론에 대한 강의도 좀 했었는데 또 이제 그런 부분도 이제 보실 수 있는 또 동영상이니까 한번 찾아서 보시는 것도 괜찮다고 생각을 합니다. 그 마인드골프가 미국에 온 지가 이제 한 7년 좀넘 7년쯤 되는데요. 그 7년인가요? 2006년에 왔으니까, 그쵸, 그 7년째 돼가는데, 그, 그, 이후에 한국에 이제 출장으로 들어가서 한번 정도 골프를 쳤던 걸로 기억이 나고, 이제 아마도 기억으로는 한국 골프장에서 친게 거의 5년 만에 이제 치게 된 경우였습니다. 그 한국과 미국 골프장의 가장 큰 차이는 이제 캐디가 있느냐, 없느냐. 물론 미국도 좋은 골프장, 아주 비싼 골프장 가면, 그 캐디가 있긴 한데요. 일반적으로는 이제 미국엔 캐디가 보통 없죠. 그리고 또 이제 가장 큰또 차이 중에 하나가 사우나 시스템인데요. 한국 은 이제 골프가 끝난 다음에 라카룸 가서 옷 갈아입기 전에 사우나를 하죠. 미국 같은 경우는 이제 보통 골프장 갈 때부터 그 골프 옷을 입고 가고 골프 치고 보통 이제 뭐 식사를 하든 뭐하든 이렇게 하고 나서 집에 와서 이제 그 샤워를 하거나 그러는데. 한국은 그런 사우나 시스템이 있고, 또 탕문화잖아요. 그래서 이렇게 뜨거운 물에 그 몸을 담그는. 게다가 그날 그 웰리 힐리에서 그 저희 마인드 오프 회원님들과 친날은 너무나 추웠기 때문에 치고 나서 이렇게 사우나에 뜨거운 그 사우나에 몸을 담그니까 굉장히 기분이 좋더라고요. 그래서 이제 그런 문화의 또 차이를 오랜만에 또 즐겨보기도 했습니다. 네, 어찌되었든 그 한국 골프장은 아무래도 뭐 마인드부터 한국 사람이다 보니까 한국 골프장에 또 그런 재미가 분명히 있는 것 같습니다. 미국 골프장보다는 좀 아기자기한 부분도 있고 또 골프장 전반적으로 잔디 상태도 좀 많이 관리가 잘 되어 있는데 뭐 이번에 그간 시기가 아무래도 에어레이션을 좀 많이 하는 시기였나 봐요. 그래서 페어웨이도 그렇고 이제 어떤 경우에 이제 그린에도 이제 모래가 좀 많았는데 뭐 참고로 에어레이션이라고 하면은 그 잔디에 공기를 집어넣어주는 그런 작업을 봄과 가을 정도에 많이 합니다. 그래서 그렇게 할 때는 모래도 좀 뿌려주고, 그 땅에 이제 천공, 그 땅에 이제 구멍도 좀 뚫기도 하는데요. 이번에 갔을 때 에어레이션 했던 경우가 좀 있어서 약간 그 공에 모래도 좀 많이 묻기도 했었는데요. 그래도 뭐, 지대 같은 뭐 골프가 좋은 것 중에 하나가 그 좋은 사람들과 자연에서 이렇게 걸어 다니면서 또 운동을 하면서 그렇게 또 친해지는 그런 것 들도 굉장히 크다고 생각을 하기 때문에 그 특히 이제 한국에서 또 마인드 골프가 또 한국에서도 오래 살았기 때문에 그런 사람들과 또 우리 마인드 골프를 알고 있는 또 회원님들 또 팬분들과 그 같이 이렇게 시간을 보내고 또 끝나고 나서도 같이 저녁 먹으면서 또 좋은 덕담들을 나누는 그런 재미있는 이야기를 나누는 그런 시간이 굉장히 소중했고요 마인드 골프를 직접 만나러 오신 분들께 다시 한번 이 팟캐스트를 통해서 굉장히 고맙다라는 말을 좀 전해드리고요. 마인드 울프가 앞으로는 좀, 좀더더 더 자주 그 한국을 나가는 형태로 좀 많이 생각을 하고 있습니다. 그래서 뭐 예를 들어서 그런 것도 생각을 해요. 마인드 울프가 이제 뭐 한국에 출장 레슨 같은 거를 한번 해볼까. 그래서 좀 출장 레슨 같은 거를 모아서 또 이렇게 나가는 형태, 또 마인드 울프가 출장 레슨 뿐만 아니고 마인드 울프의 강의라든지 그런 커리큘럼을 좀 만들어서 한국에 나가서 팬들, 여러분들도 이렇게 만나고, 뭐, 마인드 오프도 그냥 자선 사업을 할 수는 없으니까 그런 차원에서 지금 어떠한 정도 일정 소정의 그, 그 비용을 받고서 이렇게 나가게 되면 마인드 오프는 부담이 덜할것 같고, 또 그걸 통해서 이제 또 한국도 자주 나갈 수 있고, 또는 그걸 통해서 이제 여러분들도 직접 만날 수 있는 그런 그 생각을 해봤어요. 왜냐하면, 이번에 뭐 이번이 처음이 아니고 지난번에도 작년에도 한번 또 나갔었는데 실제 이번에 라운드를 또 같이 하고 좀더더 더 자주 이렇게 뵙다 보니까 그 굉장히 좀 소중한 것 같아요. 좀더더 더 친밀감이 있고. 마인드골프가 이렇게 온라인 활동 그리고 방송 활동을 하는 것에도 더 많은 그~ 애정을 담을 수 있는 그런 계기가 되는 것 같아서요 굉장히 좀 좋아서 가급적이면 좀 어떤 형태로든 한국을 좀 자주 나갈 수 있는 방법을 한번 좀 계속 생각을 하고 있습니다 뭐 혹시 좋은 아이디어가 있거나 그러시면 좀 알려주시면 좋을 것 같고요 아까 얘기드린 대로 홍보 하나 할게요 홍보 하나 하면은 마인돌프가 로고가 들어간 볼마커를 지금 만들었습니다. 그래서 아까 얘기 드린 대로 그 라운드 이벤트에 오신 분들에게 나눠 드렸었는데요. 카페에는 (1차) 지금 그 볼마커 공동구매를 진행을 했었습니다. 그래서 대략 한 (60개) 정도를 지금 팔았고요. 사실 팔았다고 얘기하기 좀 굉장히 창피한데 어~ 팔, 팔긴 판 거죠. 돈 주고 팔았으니까 그래서 한 개에 (2만 원에) 이제 팔았고요 그, 모자에 들어가는 클립 하나랑, 그, 마커, 그, 그 거기에 자석으로 이제 된 부분에 붙이는 마커, 마인돌브 로고하드란 마커 두 개, 이렇게 된 것을 이제 2만원에 팔았습니다. 뭐, 사실 뭐, 원가를 얘기해드릴 수는 없는 건데, 나름 뭐, 잘 만들어졌다고 생각을 하고요. 그리고 또, 사주신 분들도 실제 이 물건을 산다라고 생각하기보다는, 마인돌프가 글을 올렸을 때도 그렇게 올렸거든요. 마인드골프의 물건을 팔아준다고 생각하시기보다는 마인드골프가 이러한 그 온라인 활동 그리고 또 이러한 팟캐스트 또 골프 관련한 활동을 계속 할수 있게끔 마인드골프를 경제적으로 후원해 주신다는 측면에서 좀 참여해서 구매를 해 주셨으면 좋겠다라는 글을 남겼습니다. 실제로도 그렇고요. 어 마인드골프도 이제 뭐 어쨌거나 마인드골프 차라리 진짜 돈이 많아서 그냥 자선 사업을 하면 참 좋겠는데 뭐 나중에 진짜 더 많이 벌고 충분해지면 그렇게 해야죠. 지금 마인드골프 어쨌거나 직장생활을 하다가 이런 사업을 하고 있기 때문에 그런 측면에서 마인드골프를 후원해주시는 측면으로 이제 구매를 해주셨다고 생각을 합니다. 어, 어떤 분들은 생각보다 많이 여러 개, 대여섯 뭐 개씩 구매하시는 분도 계셨는데요. 그걸 다 마인드골프를 후원해주신다고 생각하시고 구매했다고 생각을 합니다. 물론 주변에 어떤 분은 이제 그 동호회나 그런 이벤트에 그 상품으로 내놓으려고 구매하신 분도 있고 또는 지인들에게 나눠주려고 이렇게 구매하셨는데요 마인드골프가 충분히 많이 만들어 놨어요 아직 많이 남았으니까 혹시 마인드골프의 그러고 볼 마커를 사고 싶으신 분은 카페 회원이시면 카페 이제 공지사항에 올라있으면 거기에 댓글로 남겨주시고요 아니면은 뭐 이메일 멘토 m e n t o r at 마인드골프 t 이메일로 보내주시든지 아니면 S N S 페이스북 또는 이제 트위터 뭐 이런 형태로 또는 뭐 블로그에 방명록에 어떤 형태로든 이제 연락을 주시면 마인드올프가 이제 그 배송을 해드리도록 하겠습니다. 그 해외에서 그 미얀마에 계신 분 중에 한 분이 두 개를 배송해달라고 했는데 아직까지 지금 그 배송 금액을 아직 확인을 못해서 배송 을못 해드리고 있는데요. 네꼭 해드릴 테니까 뭐 하여튼 죄송합니다. 그 미얀마에 계신 그 분이 한분 계셨는데 혹시 또 다른 해외에 계신 분들 중에 또 필요하신 분 있으면 얘기하시면 어떤 형태로든 뭐 배송비가 조금 더 들어가서 추가 요금을 받을 수 있을지 몰라도 배송을 해드리도록 할 테니까 뭐 나름 잘 나왔고요 마인드골프는 계속 이제 그 마커를 이용해 가지고 그 골프를 이제 칠 거고요 네 그렇습니다 마인드골프가 마인드골프의 제품을 홍보하고 있으니 좀 그런데요. 그, 이 볼마커 이외에도 마인드 골프가 이런 악세사리들을 좀, 마인드 골프 로고가 들어간 악세사리를 계속 제작을 할 거고요. 그때도 이제 계속 이런 형태로 많이 후원을 해주셨으면 좋겠다라는 마인드 골프 자체 홍보, 그, 광고를 잠시 드렸습니다. 네, 그리고 공지사항 하나 알려드리면, 마인드 골프가 이렇게 한국에 들어갈 때마다 마인드 골프 모임을 하는데, 어, 지난번 팟캐스트에도 얘기 드린 것처럼 마인돌프가 없더라도 이런 어떤 뭐 라운드 모임이든 뭐 스크린 모임이든 아니면 뭐 밥을 먹든 뭐 차를 마시든 아니면 그냥 모여서 연습장을 가시든 그런 이제 모임을 지 활성화하기 위해서 마인돌프가 그사막싱그루님과또 이제 그 보조로 도와주실 지금 광교주기님에게 이제 그런 부탁을 해놓고 왔습니다. 그래서 이제 그 마인돌프가 없더라도 단두 명이더라도 이렇게 모임을 좀 해서 이렇게 회원님들끼리 직접 만날 수 있는 그런 것들을 좀 진행해달라고 부탁을 해드렸고요. 어, 그거에 첫 번째 이제 모임 공지가 올라왔는데 어, 날짜는 어, 11월 10일, 11월 10일이면 요일이 어, 월요일이네요. 11월 1 0날아 일요일이네요, 일요일 잘못 봤습니다. 11월 1일요일날 0그 지산 퍼블릭 그리고 시간은 오전 중에. 이제 한번 라운드 모임을 하려고 합니다. 2013년 11월 10일 일요일 지산퍼블릭인데요. 신청은 2013년 10월 27일 어, 이번 주 일요일이네요. 10월 27일까지 이제 예약을 받을 생각이고요. 그래서 예약하신 분들까지 해가지고 현재 한팀 정도는 만들어진 것 같아요. 그래서 혹시 그 가시겠다는 분이 계시면 그 카페에 들어가 보시면 이 공지가 떠 있습니다. 그래서 거기에 그 참여를 하시게 되면 아마도 여기는 캐디가 없이 걸어서 치는 골프장이라고 하더라고요. 그래서 혹시 그런 캐디 없이 걸어서 직접 하는 골프를 한번 체험해 보시고 싶으신 분은 이번 그 11월 10날 있는 지산퍼블릭에서 하는 그 이벤트에 그, 그 모임에 그 참여를 하시면 좋을 것 같습니다. 네 그리고 PJ와 LPJ의 소식은 어 지난주에 있었던 것을 마인드올프가 보지 못해서 물론 찾아봐서 정리해드릴 수 있긴 한데 뭐 굳이 그렇게 할 필요는 없을 것 같아서 이제 다음 주부터 또 다시 그 업데이트할 예정이고요. PJ는 사실 이 10월 달에 2013년 2014년 투어가 시작이 됐죠. 보통은 2000 매년 그한단 연을 단위로 이제 끝는데 이제 PJ에서 그런 투어 일정을 좀 바꿔서 그 f e d 컵이 끝난 다음에 곧바로 2013, 2014, 그, 걸쳐진 그 시즌을 시작했다고 합니다. 이번 주에 지금 진행하고 있는 대회는 그 CIMB 클래식인데요. 네, 대회가 그, 말레이지아쿠알라룸 프로에서 열리고 있습니다. 그래서 현재 지금 1라운드가 끝난 상태고, 어, 마인드 골프는, 어, 당연히 미국에서 있는 대회일 줄 알고 시간을 이렇게 봤는데, 벌써 끝났더라고요. 그래서 확인해 보니까. 그 말레이시아에서 이제 진행을 하면서 벌써 이제 시차 때문에 빨리 끝난 거죠. 현재 1위는 라이언 무어고 어 첫날 그 9언더파를 치고 있습니다. 한국 선수로는 이제 최경주가 마이너스 4, 4언더파로 치면서 공동 현재 9위에 있는데요. 그 시즌 초반에 그 최경주 선수가 이제 지난해 사실 굉장히 좀 부진했잖아요. 뭐 최경주, 최경주 선수뿐만 아니고 다른 모든 선수들도 좀 부진했던 그한 해였는데 어 최경주 선수가 요번 대회에 지 상위권 우승하면 더 좋겠지만 그렇게 해서 2013, 2014 투어 시즌에는 좀더 이제 좋은 그 성적 그리고 또 상위권에서 많이 보이는 그런 그 시즌이 됐으면 좋겠습니다. 네, 그리고 지난번 그 팟캐스트에 올렸던 그 내용에 대한 그 리뷰를 올려주신 분들을 이야기하겠습니다. 네, 해피골피스트님 그 빨리 듣고 싶네요. 정주행 말고 이것부터 들어야지. 어, 이분께서는 그 들으신지 얼마 안되셔서 이제제 0번째 샷부터 이렇게 깨, 계속 듣는걸로 알고 있는데요 이번 샷 먼저 들으시겠다고 글을 남기셨습니다 해피골피스트님이 또 한번 검명이 그, 됐네요 이달러님께서는 한국에 들어와서 녹음한건가요? 비행중에 녹음하셨나? 아무튼 바쁜 와중에도 이렇게 약속을 지켜주셔서 고맙습니다 라고 남겨주셨습니다 사실 이 글을 남겨주셨을 때가 이 녹음을 그 마인드 골프가, 그, 미국을 떠나기 전에 이제 녹음했던 거라서요. 비행기에서는 당연히 녹음하기는 힘들겠죠. 다른 사람들 조용히 해야 되니까. 네. 어찌됐든, 뭐, 아무리 바빠도 그 마인드 골프가 이렇게 하기로 했던 그 팟캐스트, 뭐 이런 것들은 좀또 블로그에 글 쓰는 거, 그런 것들은 계속 약속을 지켜, 지키려고 노력합니다. 마인드 골프 개인과의 또 약속이기도 하고요. 네. 조침령님께서는 어, 이제 글을 남겨주셨는데, 다운받고 있다고 를 남겨주셨는데, 마인드 골프가, 그, 이름, 조침령님의 이름이 한번 나온다고 또, 19분 20초쯤에 나온다고 얘기를 드렸는데, 그 조침령이 뭔가라고 이렇게 물어봤어요. 그랬더 강원도의 양양과 인재를 이어주는 그 고개, 고개령자인가봐요. 거기에 이제 조침령이라고 한다고 아이디를 이제, 그쪽에서 근무를 했었다고 합니다. 조침령님, 네, 고맙고요. 어, 진아님, 마인드 골프님 방송 좋아요. 잘 들었습니다. 여러모로 축하드리고, 지금쯤 한국에 계시겠네요. 부러워요. 내년엔 꼭 참석하고 싶어요. 좋은 시간 보내세요. 네, 마인드 골프가 한국에 뭘 축하한다고 하신 걸까? 이게, 아, 기억이 잘안 나네요. 하여튼 뭐고맙고요 진아님, 뭐, 다음번 그 한국 방문에 하게 되면, 방문을 하게 되면, 시간이 이지난님이 마인드 골프와 기억에는 싱가포르에 살고 계신 걸로 알고 있는데 하여튼 뭐 지나님과 시간이 되서 돼서 이렇게 한번 봤으면 좋겠습니다. 네, 그리고 마인드 골프가 그 골프원이 팟캐스트에 출연해서 그 룰과 상식에 대한 그런 이야기들을 했던 적이 있는데요. 오케이 OK 님께서 그 이런 질문을 올렸습니다. 클럽이 1 3 개인 사람은 오로지 카트키 구제받는 용도로 왼손잡이용 드라이버를 한개더 챙기고 다니면 반칙일까요? 그리고 드라이버, 샤프트, 길이 제한 없는지. 뭐, 그날 그 어떤 룰에 대해서 어떤 구제를 받는 것, 그리 구제를 받을 때 어떻게 그 룰을 해석을 하면 좀더 자신에게 유리하게 받는지에 대해서 그 팟캐스트에서 얘기를 했던 적이 있는데요. 그것과 관련한 질문인 것 같은데, 구제를 받기 위해서 이제 왼손잡이용 또는 왼손잡이 클럽을 뭐 하나 더 가지고 다니면 반칙일까? 뭐 그런 이야기신데요. 그 실제 공인 클럽이라면 그 비공인 클럽이 아니고 그 공인 클럽이 있거든요. 그 골프 룰북에 보면 클럽을 제조하고 만드는 것에 대한 그런 어떤 규정이 있습니다. 그래서 그 규정을 그 통과한 그런 공인 클럽이라면 어떤 클럽도 1 4개 이하만 유지를 하면은 괜찮습니다. 그 샤프트 길이 같은 경우는 퍼터 같은 경우는 이제 아래쪽 그 18인치로 이제 제한이 있지만. 실제 나머지 클럽들은 그 위쪽으로는 48인치를 초과할 수 없는 것으로 되어 있습니다. 뭐, 마인드 프가 잠깐 그 잘못 알고 있어서 그 퍼터가 제한이 없는 것을 이제 전체 클럽이 다 제한이 없는 거라고 알고 있었는데 자세히 이제 찾아보니까 드라이버 이제 퍼터를 뺀 나머지 클럽들은 48인치 이, 이 상을 이제 초과할 수 없는 것으로 되어 있고요. 퍼터는 이제 롱 퍼터 같은 것도 있는 거 보아서 이제 실제로 퍼터는 짧은 쪽으로만 제한이 있고 긴 쪽으로는 제한이 없습니다 그리고 그 다음으로 그 하얀바지님께서 이제 얘기를 해주신 내용이 약간 쓴소리가 좀 있는 내용인데요 그 골프원이 방송 보면서 약간 좀그 골프원이 방송 쪽에 그 김원선생님과 빨간바지돼지님께서 룰에 대해서 좀 이해 정도가 좀 적지 않는 게, 낮지 않은 거냐, 낮지, 낮은 건 아닌가라는 그런 얘기 하시면서 좀더 이런 팟캐스트, 그래도 많은 사람이 보는 그런 이제 그 방송과 그런 팟캐스트를 하고 있으면 좀더좀더 좀더 높은 이해도에 좀더더 더 그, 그, 룰과 그런 것들에 대한 이해도를 좀더더 더 높인, 높은 상태에서 이게 방송을 해야 되지 않겠냐라는 그런 이야기를 했습니다. 뭐, 다시 한번 이런 그, 골프에 대해서 좀더좀 좀 자리를 정착을 잘 하려면 그런 것에도 좀더더 더 많은 그런 그 지식을 갖고 있는 게또 좋지 않겠냐라는 그런 이야기를 좀 하셨는데요. 뭐, 뭐, 이 내용을 좀더다 자세히 읽어드리긴 좀 그래서 일단 좀 요약해서 알려드렸고요. 뭐 그렇다고 김원 선생님이나 뭐 골프원이 방송 자체를 디스하는 것은 아니라고 하시면서 예전부터 이제 김원 선생님 그 책도 사보고 나름 이제 훌륭한 분이라고 생각하신다고 하얀바지님께서 글을 남겨주셨습니다. 하얀바지님은 그 마인드 골프 카페에서 활동하시는 분 중에 나름 그 골프에 대한 그 생각과 그런 지식에 좀 깊이도 좀 있으신 분이세요. 나름 연습도 굉장히 많이 하시는 분이시고요. 마인드 골프가 개인적으로 또 한번 만나 뵙고 싶어한 또 그런 그 분이신 것 같아요. 뭐 거리가 좀 멀어서 그래서 마인돌프가 다음에 한국 가게 되면 꼭그 지방 쪽그 부산이나 좀 광주, 그 남부 지방 쪽에 한번 가볼까 합니다. 그래서 매번 이렇게 해서 수도권에 가니까 수도권에 계신 분들만 기여가 되는 것 같아서 다음에 혹시 부산이나 광주 쪽 가게 되면 하얀 바지님처럼 부산에 사시거나 그 아까 얘기했던 누더기골프님처럼그 광주에 계신 분들도 한번 이렇게 직접 또 뵀으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그, 하얀바디님께서 얘기하신 내용들은 어떤 건지 알겠고요. 근데 뭐 약간 그런 것도 있는 것 같아요. 아마추어 골퍼로 이제 어느 정도까지 이제 그만큼을 더그 자세히 알고 적용을 해야 되냐 그런 부분도 있지만, 어, 일반적인 아마추어가 아니고, 나름 그 지금 방송도 하고 이제 그런 사람들 입장에서 좀더좀 좀 골프에 대한 그런 일반 그 상식과 그 이해도가 좀더높 높아야 되지 않겠냐라는 그런 이야기로 받아들여졌습니다. 마인드 골프도 그러려고 굉장히 노력하고 있고요. 뭐~ 그 골프원이 쪽의 방송에 컨셉이 또 있기 때문에 마인드 골프가 또 그쪽은 어떻게 해야 된다라고 얘기하기는 좀 그렇고 네 하얀 바지 님이 어떤 의미에서 얘기하신지는 충분히 공감이 됩니다. 네 이것으로 지난 그 팟캐스트 올렸던 마인드 골프의 팟캐스트 그리고 또 한국 가서 그 마인드 골프가 참여했던 골프원이에서 올렸던 팟캐스트에 남겼던 글들에 대한 간단한 리뷰를 했고요. 카페에 글을 남겨주신 분몇 분을 소개를 하겠습니다 아이디 구름바다님 지금까지 팟캐스트만 듣고 있다가 이렇게 가입도 하게 되었습니다 이제 시작하는 초보입니다 잘 부탁드립니다 네, 구름바다님 그 팟캐스트 들어주셔서 고맙고요 앞으로도 지금 카페 통해서 자주 뵀으면 좋겠습니다 항상기쁨님 출장이 많은지라 이동하면서 들으면 좋더라고요 이번 주에 알게 돼서 일단 MP3로 40여 개 받아놓고 차례차례 듣고 있습니다. 어, 지금부터 듣기 시작하시면 꽤 나름 시간이 좀 걸리실 것 같은데 이렇게 이제 이동 중에 참 많이 듣는 것 같아요. 마인드홀프터 다른 팟캐스트를 좀 듣는데 뭐 아침에 운동을 할때 또는 이제 그렇게 출장가거나 그럴 때 비행기 안에서 그리고 보통 이제 운전을 하면서 이동 중에 많이 듣습니다. 뭐 마인드홀프가 다른 팟캐스트 듣는 것처럼. 여러분들도 이제 마인드 골프 팟캐스트를 그렇게 듣고 계시는 것 같은데요. 어, 평상시 얘기하는 말투와 좀 달라서 좀 낮은 톤이고 조용한 톤이라 좀 저녁 때잘때좀 많이 들으시는 것 같기도 하고요. 뭐 어찌됐든 뭐잘 들어주시면 고맙죠. 그 마인드 골프를 직접 보신 분들은 마인드 골프의 이러한 그 목소리가 실제 목소리랑은 조금 다르다라는 걸 알고 계실 텐데요. 그, 당연히, 그렇도, 그도 그럴 것이, 이렇게 아무도 없는데 혼자 마이크 에 대고 이렇게 얘기하는 것과 상대방이 있는 상태에서 대화라는 것은 뭐 분명히 다를 거라 생각합니다. 아마도 그냥 일반 사람 만났을 때 이런 대화 톤으로 하면 굉장히 상대방이 지루하겠죠. <웃음> 그래서 이건 방송에서의 말투고 실제 만나서의 말투는 조금 다르다라는 것을 아실 거고요. 나중에 뭐, 마인드 루프 직접 만나게 되면 느끼실 것 같, 같습니다. 그리고 아이디 윤호성? 윤호? 윤성아빠님 아, 음, 애이름 두개를 붙인건데요 마인드풀프가 그렇게 또 남겼었어요 어, 애를 계속 낳으면 아이디가 길어지실것 같다고 예, 골프관련 골프 팟캐스트 가로열고 골프허엑스라고 골프 쓰는데골프허니라고써는 상관없습니다 <웃음> 두개밖에 없거든요 골프관련 팟캐스트가 어, 골프관련 팟캐스트를 듣다가 가입하게 된 윤호윤성아빠입니다 몇개 들어봤는데 룰관련 해외골프 소식 등을 들을 수 있어 좋네요 이전 횟수도 시간되는 대로 들어야겠네요 구력은 1년 6개월 정도로 백돌이 98개에서 110개 정도 치고요 주말 골퍼입니다 라이프베스트는 94개인데 세네월 정도 보기 플레이하면 라베 깨려는 욕심이 생겨서 그런지 백타가 계속 넘는 철없는 골퍼입니다 그 백돌이, 소위 얘기하는 백돌이 백타 때 근처 치시는 분들의 특성이죠 보기도 하고 가끔 파도 하는데 망가지는 몇개 홀에서 확 망가져가지고 또그 흐름이 또 오래가가지고 이제 굉장히 좀 치기 힘들어지는 또 타수가 많아지는 그런 시기인데요. 어, 조금만 잘그 골프는 따오는 게임이 아니고 잃지 않는 그런 게임 관점에서 실수를 좀 줄이시면 훨씬 타수는 금방 줄 거라 생각합니다. 자주 뵀으면 좋겠습니다. 윤호, 윤성, 아빠님 그리고 와이낫버디님 그, 안녕하세요. 팟캐스트를 통해 마음골프와 마인드골프를 알게 되었습니다. 반갑습니다. 어, 지난번 통발대전에 게스트로 마인드골프님이 출전하게 되어 처음 얼굴을 알게 됐고요. 말씀하신 것처럼 간결하고 컴팩트한 스윙이 매우 인상적이었습니다. 어, 저는 구력이 3년이고요. 가로에고 애송이. 그 1년차 어, 첫해 첫 라운드에서 114개로 시작해서 2년차에 깨백하고 올해인 3년차에 딱한번 싱글 8 1을 타갔다가 지금은 보기 플레이어에 만족하는 수준입니다. 올겨울에 연습 꾸준히 해서 내년 싱글 진입이라는 과욕을 부려볼까 합니다만 참고로 저는 중국 위해 거주 중입니다. 위해 어, 마인드골프가 예전에 위해에도 골프를 한번 치러 갔다 온것 같은데요. 어, 나중에 뭐 중국 가게 되면 또 와이나 버디님 만나야 되겠네요. 그 마인드골프의 무한한 발전을 기원합니다. 라고 이제 남겨주셨습니다. 그 굉장히 빠른 시간 안에 싱글을 치신 것 같아요. 물론 마인드 골프는 이거보다 좀더더 더 빨리 싱글을 치긴 했는데 1년 3개월 만에 그 싱글을 처음 쳤거든요. 79타를 어뭐 그거에 비하면 조금 늦긴 하지만 요즘 들어서 이렇게 깔때기를 많이 되죠 어 그런데 일반적인 그 플레이어들의 아마추어 골퍼들의 그 성장 속도에 비하면 그 와이압버디님은 충분히 빠르신 것 같아요. 그래서 뭐 현재 과욕이라고 부르기에는 뭐 조금만 한 1, 2년 사이에도 또이 상태를 꾸준히 하시면 뭐 싱글 디지 핸디캡을 치는 거는 그렇게 어렵지 않을 것 같고요. 단지 이제 너무 과욕을 부리시면 안 되는 것 같습니다. 아까 윤호 윤성 아빠님 얘기에서도 얘기드렸지만 사실 따오는 거는 굉장히 어려운데 잃어버리는 건 굉장히 쉽거든요. 그래서 그런 관점에서 자신의 어떤 스코어를 잘 관리하고 잘 지켜내고 또는 이제 너무 무리하게 치지 않는 그런 것들만 한다면 안정적으로 80대는 칠수 있을 것 같고 거기서 이제 자신의 어떤 샷의 일관성을 좀잘 만들어 놓는다면 뭐 싱글 디지 핸디캡은 뭐 그렇게 어렵지 않지 않을까라고 이제 긍정적으로 생각해 봅니다 와이낫 버디님 중국에서 가입해 주셔서 고맙고요 자주 뵙도록 했으면 좋겠습니다 어 최근에는 그렇게 사연이 많이 올라오진 않는 것 같은데요 뭐 사연이라기보다는 최근에 가입한 그 아리조나님 아이디가 아리조나신데요. 이 아리조나에 살고 계셔서 아리조나이신 것 같아요. 그래서 그분께서 올려주신 뭐그 아리조나 골프장의 사진과 간단한 이야기를 이야기라기보다는 간단히 그 소개 같은 것을 이제 전해드릴게요. 아리조나님이시고요. 이제 가입하고 인사 드리려고 합니다. 저는 아리조나 에리조나라고 쓰는데 아이디는 아리조나라고 쓰시고 그 글에는 에리조나라고 이렇게 쓰셨는데요. 쓰신 대로 읽어드릴게요. 저는 애리조나에 살고 있고요. 주말에 항상 골프장에 나가려고 하고 있습니다. 저희 동네는 눈이 오지 않는 관계로 1년 내내 골프 칠수 있고요. 그 마인드 골프가 살고 있냐? 얼바인도 캘리포니아 얼바인도 1년 내내 눈을 오지는 않습니다. 음, 하여튼 뭐 한국에 계신 분들에게는 얼바인이나 캘리포니아나 아리조나다 부러운 동네죠. 대신 겨울되면 가격이 조금 비싸집니다. 미리 환영해주셔서 고맙습니다. 어, 마인드골프님 존경하고 많이 배우고 가겠습니다. 어, 존경한다는 단어는 이렇게 부담스럽죠? <웃음> 어쨌든 마인드골프가 도움이 된다라는 그런 측면으로 이제 받아들이면 될것 같고요. 그 사진을 올려주셨는데 그 아리조나 이쪽 골프장의 특징 중에 하나가 그 골프장에 있는 페어웨이 티인그라운드 뭐, 페어웨이 그리고 그린 약간의 러프 정도까지만 그 녹색이고요. 원래 여기가 이제 사막 지역, 그리고 또 이제 풀이 자라지 않는 지역이기 때문에 그렇게 이제 골프장을 조성하기 위해서 만든 그 부분만 녹색이고, 나머지는 보통 흙이나 그런 이제 선인장, 그런 색깔이 있는 약간 황토색 같은 그런 골프장의 그림을 올려주셨습니다. 음, 이런 골프장이 사실은 이제 보기는 굉장히 좋고요. 실제 이제 라, 라운드 가서 이제 치게 되면 이제 공이 정확히 이제 페어웨이나 그런 곳에 떨어지지 않으면 이제 고생을 하는 그런 골프장이죠. 마인드골프 개인적으로는 굉장히 이런 골프장을 좋아하는데요. 뭐잘 쳐서라기보다는 그 그냥 이쁘잖아요. 보기가. 근데 대체적으로 골프장은 보기에 이쁜 골프장이죠. 어려운 골프장이긴 합니다. 그래서 마인드골프가 이게 그렇게 이제 꼭 치고 싶은 골프장이라고 이제 글을 남겨놨더니 언제든지 오시면 아리조나로 오시면 이제 환영하신다라는 아리조나님께서 글을 남기셨고요. 그 이런 골프장 중에 이제 하나가 이제 W.M. 피닉스 오픈이 열리는 그런 골프장인데 아리조나에서 열리는데 그 아리조나 님께서 여기 에 이제 자원봉사로 그 참여를 해보시려고 한다고 하셔서 마인드로프가 적극적으로 꼭 한번 가보시라고 이야기를 했습니다. 마인드로프도 PGA 대회 중에 노던 트러스트 오픈이라는 매년 2월 정도에 열리는 그 대회를 그 자원봉사를 한번 갔다 왔었는데요. 그, 글을 이제 공유를 해드리면서 꼭 가보시라고 좋은 경험이고, 어, 선수들을 좀더 이제 가까운 곳에서 바라볼 수 있는 또 그런 기회가 주어지기도 하고, 또 그런 그 대회에 자신의 어떤 부분에 일정, 도움을 줬다라는 측면에서도 또 나름 재미있는 경험이 될것 같습니다. 뭐, 한국에 계신 분들도 혹시 한국 그 KPGA나 KLPGA가 그런 자원봉사를 뽑는지는 모르겠는데요. 그럼 아마도 뽑을 것 같아요. 그래서 그런 거 있으면 갤러리로 가보는 것도 또 재미있는 경험이지만, 자원봉사 요원으로 일을 해보시면서 좀더 이제 선수들과 좀더 가까운 거리에서 볼수 있는 그런 기회를 갖는 것도 굉장히 좋은 것 같습니다. 네, 이번 주 팟캐스트에는 그 룰과 관련한 그 그런 QA, 그 질문이 좀 많이 올라왔는데요. 그한네 가지 정도를 이번에 소개를 하려고 하고 또그 마인드골프 방송의 본격적인 방송에서도. 그런 룰과 관련한 그 주제를 하나 택했습니다. 그 해저드 벌타에 관련한 이야기인데요. 이 하나씩 그 소개를 해보도록 하겠습니다. 그 원어비탄님께서 올려주신 그 질문인데요. 그몇주 전에 있었던 그 KLPJ 경기에서 김세영 선수가 무벌타 드롭 관련한 규칙을 적용하지 못해서 타수를 손해봤다는 기사를 받습니다. 오른손잡이인 김세영 선수가 왼손 스윙을 할때 카트 도로가 스탠스에 걸려서 무볼타 드롭을 할수 있었는 있었 할수 있으며 드롭 후 어, 오른손 스윙이 가능하면 오른손으로 플레이할 수 있다라는 게 이제 요지인데요. 그 댓글들을 보니 왼손잡이 스탠스에서 구제를 받으면 왼손으로 쳐야 한다는 말을 하네요. 예전에 스코어를 줄이는 골프 규칙이라는 책에서 왼손 스탠스로 인해서 구제를 받은 후 오른손으로 칠수 있으면 쳐도 된다라는 것을 본 적이 있는데 정확한 규칙 적용이 어떻게 되나요? 라고 하시면서 어, 골프 규칙은 정말 쉽지가 않네요. 라고 남겨주셨습니다. 이 룰의 그 질문의 요지가 뭐냐면 김세형 선수가 어떠한 그 스윙을 하게 되는데 오른손잡이였는데 그 어떠한 상태로 인해서 왼손으로 스윙을 해야 되는 상황이 된거죠. 근데 그런 스탠스에서 왼손으로 치려는 스탠스에서 카트도로에 스탠스가 걸렸기 때문에 구제를 이제 받을 수 있는데 구제를 받고 나니까, 오른손으로 스윙을 해도 괜찮은 상황이라서, 오른손으로 스윙을 해도 되느냐, 말아야 되느냐, 이제 그런 이야기죠. 어, 이 내용은 그 마인드 골프가 그 찾아보았는데요. 그 24항에 보면, 24조, 그러니까 골프룰 24조의 두 번째, 두두 번째에 보면, 그 디시전, 그 디시전북이라고 어떤 그 사례에 대해서 이제 설명하는 것에 이제 그런 내용이 되어 있습니다. 그 어떤 그 오른손잡이의 그 플레이어가 그 스윙을 하려고 하는데 이제 스윙이 안 돼서 왼손으로 했다가 왼손으로 하려고 했는데 거기서 이제 어떠한 구제를 받아서 최종적으로 구제를 받은 지역에서 다시 오른손으로 스탠스를 서봤더니 오른손으로 플레이할 수 있었다면 오른손으로 플레이를 해도 된다라는 그런 내용이 그 디시전북에 써 있습니다. 예전에도 이러한 내용이 있었던 것이고요. 그걸로 인해서 그러한 룰에 대한 판례가 이제 결정이 된 것이었죠. 그 말에 의하면 그 김세영 선수 KLPGA 그 대회에서 김세영 선수는 실제 왼손으로도 잘 쳤지만 그렇게 이제 구제를 받고 나서 오른손으로 플레이도 할수 있었다라는 그런 선택 옵션을 자신이 이제 그 활용을 못한 것이죠. 뭐 결과적으로 왼손으로 쳤는지 오른손으로 쳤는지 어떤 샷을 했는지에 따라서 결과가 어떻게 날지는 모르겠지만 확률적으로 당연히 오른손잡이는 오른손으로. 쳤을 때좀더더 더 좋은 결과가 있을 것이니까 당연히 그렇게 적용할 수 있으면 적용을 해서 그 룰을 해석하는 것도 또 능력이라고 그 생각이 됩니다. 그래서 이렇게 이제 어떤 케이스에 대해서 그딱 떨어지지 않고 특겨, 특별한 케이스에 대해서는 그 룰북에 보면은 그 디시전북이라는 게 있는데 그런 디시전에 이러한 세세한 케이스에 대해서 조금 조금씩 더 자세하게 그 설명되어져 있는 것을 언제 한번 그 룰북을 보시면 좀알수 있을 것 같습니다. 네, 다음으로 하얀노래님께서 올려주신 글인데요. 그 헤드 무게를 느낀다는 건 말이죠 라는 글인데 그요 근래 다시 드라이버 슬라이스로 한동안 고생하다 어제부터 그립 끝이 몸통 쪽을 계속 향하도록 스윙한다는 구절을 보고 연습하다 보니 많이 잡히는 것 같습니다. 그립 끝이 몸통 끝. 아 어떤 얘기인지 알겠네요. 헤드 무게가 느껴지는 거랑 비슷한 느낌인 것 같기도 한데 그 말이 그 말인가요? 아니면 또 다른 경지에 오르면 느끼게 되는 건가요라고 이제 고수님들 굽신굽신 이렇게 남겨주셨습니다. 그~ 뭐 다양한 형태로 이제 헤드 무게와 관련한 이야기들을 좀 해주셨는데요. 그~ 하얀 바지님께서 는 이렇게 얘기해 주셨는데요. 그 헤드 무게를 느낀다는 것이 무엇인지 무엇인지는 정확하게 모르지만 개인적인 경험으로는 공을 컨택할 때 헤드 무게를 이용해서 더 좋은 샷을 한다는 것을 의미한다고 생각합니다. 물론 헤드 무게를 느껴야 어드레스 그립 셋업부터 백스윙과 임팩트, 팔로우, 그리고 피니시까지 헤드 무게를 이용하거나 도움을 받는 것으로 이해하고 있습니다. 언제나 느끼진 못하지만 질 좋은 샷은 모두 헤드 무게를 요구합니다. 쇼게임, 롱게임, 퍼터까지도 중요한 내용 가운데 하나입니다. 글보다 직접 경험하는 것이 좋습니다. 주위에 있는 프로에게 직접 쇼게임이나 아이언, 우드, 샷으로 설명을 듣는 게 좋을 것 같네요. 라고 글을 남겨주셨고요. 아, 어, 이제 마인돌프가 이제 남겨, 남긴 그, 글을, 그, 얘기 드리면, 마인돌풀 예전에 그 팟캐스트에서 방송을 했던 것 같기도 한데 그 글로써 글로는 확실히 썼고요 팟캐스트에 다뤘던 내용인지 는 모르겠는데 어, 만약에 안 다뤘으면 다음에 또이 내용에 대해서 이제 이야기를 하겠습니다 그 내가 일하는 것이 아닌 골프 클럽이 일을 하게 하도록 하는 것 이것이 헤드 무게를 느끼는 거라고 마인돌프는 생각을 합니다 그 내가 일을 한다는 것은 손목이 너무 강해서 클럽이 일을 하는 것을 방해를 하는 그런 상태를 얘기하고요 클럽. 이 일을 하도록 자유롭게 손목이 그 가벼워지는 것을 느끼는 것이 헤드 무게를 느끼는 것이라고 생각합니다. 쉽게 얘기하면 공을 치기 위해서 그 클럽을 고용을 했는데 그 클럽이 그 일을 하도록 해야지 내가 일을 하면 안 된다는 라 거죠. 대체적으로 많은 사람들이 이제 클럽을 좀 강하게 잡으면서 그립을 강하게 잡으면서 내가 클럽 대신 내가 힘이 힘이 들어서 일을 하는 그런 경우가 있는데요. 그거보다는 그립을 좀 견고하게 잡되, 이제, 그, 가볍게 잡아서 클럽 자체가 좀더 이렇게 찰랑찰랑하게 또는 이렇게 좀 무게감이 느껴질 수 있도록 손목이 좀 가벼운 그런 상태가 되어야 비로소 그 클럽의 헤드 무게를 느낄 수 있는 그런 스윙의 기본 자세가 되는 게 아닌가라는 생각이었습니다. 네, 그렇게 이제 글을 남겨드렸고요 뭐, 몇번 분들이 이제 마인드 골프의 그 이야기가 좀잘 이해가 된다라고 이야기 해주셨고요 뭐이 내용 뭐 정답은 없죠. 클럽 헤드를 느끼려면 어떻게 해야 된다는 정답은 없지만 어떤 분들이든 스윙을 하면서 아 이거는 너무나도 가볍게 잘 맞았구나라는 그 순간 자체가 헤드 무게를 느꼈다고 아마 생각이 됩니다. 그래서 그러한 그 느낌이 잘알수 있도록 연습을 많이 하는 건또 당연한 일인 것 같고요. 어, 어떻게 해서건 이 손목이 가벼워지는 그런 그 상태가 되어야. 비로소 이제 클럽이 가벼 무거워지는 걸 느낄 수 있으니까 그런 부분들이 어떻게 되면 되는지를 좀 고민을 하시면서 이렇게 연습을 하시는 것도 좋다고 생각합니다. 네, 다음으로 백파 님께서 올려주신 그 골프를 Q&A인데요, 그 캐디백 훔쳐보기에 대한 내용입니다. 어, 특히 파3 홀티잉 그라운드에서 상대 선수의 사용 클럽을 알고자 캐디백을 몰래 훔쳐보다가 들킨 경우. 물론 우리 같은 주말 고표들이야 아예 사용 클럽을 묻고 가르쳐 주기도 하지만 투어프로가 공식 시합 때 그렇게 했다면 어떻게 되나요 도덕적인 문제 또는 벌타 네 궁금합니다라고 남겨주셨습니다 그~ 상대방의 캐디백에 어떤 클럽들이 남아있는지를 보면 저 선수가 무슨 클럽을 썼는지를 알수 있잖아요 특히 아이언 같은 경우는 번호가 이렇게 일관성 있게 이렇게 쭉 높아져 가는 그런 클럽들이기 때문에 중간에 하나가 번호가 빠지면, 그좀 자세히 보면은 어떤 클럽으로 그 샷을 했는지도 알수 있죠. 특히 선수 같은 경우에는 실제 상대 선수들의 대략적인 그런 비거리나 그런 것도 알수 있고, 또 대부분의 이제 거리를 치는 샷도 좀 비슷하기 때문에 아마도 이제 그런 부분으로 인해서 거리를 좀더알수 있으면 상당히 샷에 도움이 될 것이라고 생각을 합니다. 그런데 이렇게 이제 몰래 다른 상대, 상대방의 캐디백을 훔쳐봐서 그런 정보를 얻었다면 그게 어떤 그 문제가 될수 있을 수 있는지, 또는 그 문제가 안 된다면 왜 그런 건지에 대한 질문이셨습니다. 네, 정답부터 그 얘기를 드리면, 어, 골프 레슨과 스윙에 대해서는 정답이 없지만, 룰에 대해서는 정답이 있죠. 룰북이라는 게 있기 때문에. 그래서 정답을 얘기 드리면, 룰 위반은 아닙니다. 그, 골프를 제8조에 보면, 어드바이스, 그, 충고, 뭐, 어떠한, 그, 어떠한 얘기에 대한 정보를 알려주는 그런 행위에 대한 내용이 있는데요. 일반적인 사실, 그리고 관련한 정보, 예를 들어서 뭐, 거리나, 또는 이제, 어떠핀 위치, 이런 것들을 공유하는 것은 룰 위반, 위반은 아닙니다. 어떤 클럽을 사용했는지를 물어보는 것, 그 자체가 그 위반이 된다라는 것이죠. 그리고 그 질문에서 얘기했던 어떤 클럽을 사용했는지를 백에 있는 클럽을 통해서 알게 된 경우에는 그 어떤 그 팔레이에서 결정이 되는지를 한번 찾아봤는데요. 뭐이 내용도 그 디시전 분의 그 디시전 북 있는 쪽에 그 이런 케이스가 있습니다. 다른 사람의 그 백을 봐서 자신의 그런 클럽을 결정하기 위해서 다른 사람의 백을 봤을 때는 어떡하냐라는 건데요. 그거에 대한 답은 이렇게 되어 있습니다. 그 어떤 단지 관찰, 어떤 보는 것으로만, 그 관찰로만 해서 얻어진 정보는 어드바이스가 아니다라는 그런 내용입니다. 어드바이스는 위반인데, 그 어떠한 그 백에 있는 그 클럽이 어떤 것들로 채워져 있는지를 보는 그 관찰하는 것 자체만은 어드바이스가 아니기 때문에 룰에, 룰에 위반이 되지 않는다라는 이야기입니다. 네, 이 내용은 그 마인드골프가 그 블로그에 따로 또 한번 정리를 골프 상식 섹션에 한번 정리를 하는 게 좋을 것 같네요. 나름 좀 재미있기도 하고 또 알면 또 좋은 또 룰을 상식이기 때문에 따로 정리를 또 해보도록 하겠습니다. 그 마지막 그 질문은 그 통통 서유님 그 이번 이벤트에 출연했던 그 통통 서유님께서 올려주신 건데요. 제목이 인텐트 그리고 인플레이 질문입니다라고 올려주셨습니다. 마인드골프님 미국 잘 돌아가셨나요? 카페 탈퇴하려다가 탈, 탈퇴 버튼을 찾지 못해서 계속 방황 중에 있습니다. 어, 이분이 왜 그러냐면 그통통서연님과 그 빨간바지돼지님의 이벤트를 보시면 아시겠지만 이통통서연님께서 한번 그 경사길에 인, 경사면에 있는 공을 스윙하다 헛스윙을 했었거든요. 그때 마인드골프가 한 타를 부과를 했던 적이 있었습니다. 너무 좀 냉혹하게 이렇게 적용한 게 아니냐라고 해서 마인드올프 카페를 탈퇴하신다고 이렇게 농담삼아 얘기를 하시는 것 같은데요 마인드올프 가 저번에 농담삼아 그랬습니다 탈퇴하지 마시고 마인드올프가 탈퇴시켜드리겠다고 버튼 못 찾으면 마인드올프가 그냥 버튼 한 번만 누르면 된다고 이렇게 얘기 했었는데요 네, 농담이고요 뭐 활동 많이 해주세요 매번 휘두르고 내지르고 척추가 부러지게 치자 의 마인드에서 마인드골프님의 컴팩트한 스윙을 보고 저는 솔직히 매우 엄청나게 쇼크를 먹었습니다. <웃음> 정말 편하게 치고 싶은 스윙은 저런 것이었는데 라는 충격이라고 하시면서 사실 그날 대전 이후 친, 친척들, 그리고 지인들, 회사 직원들 라운드 몇번 했는데 다시 90대로 떨어졌습니다. 원인은 드라이버의 난조. 그리고 더 충격을 받은 샷, 마인드골프님의 벙커샷. 어, 그린 주위에서의 벙커샷이 더 쉽다는 골프 방송에서의 얘기를 듣고는 속으로 뭐 이런 사람이 다 있어 크크. 어, 그린 그그 벙커가 얼마나 어렵고 지옥 같은데 라고 생각을 했는데 마인드 골프님의 그린 사이드 벙커샷 마치 투게더 옛날에 아이스크림이에요 옛날, 옛날에 나왔던 아이스크림인데 마치 투게더를 숟가락으로 살포시 뜨는 듯한 그 간결함 그 편한 게, 아, 그렇게 편하게 스윙하는 모습에 또한 번의 쇼킹을 받고, 저 역시 연습장에서 열심히 벙커샷 연습을 들어갔습니다. 벙커샷을 저렇게 깔끔하게 쉽게도 할수 있구나라는 생각으로 이렇게 하셨다고 하는데요. 사설이 길었습니다. 이제 본론의 질문을 하시는 것 같은데요. 이 앞에 것까지는 마인드 골프와 라운드 하면서 느꼈던 마인드 골프의 스윙에 대해서 이야기를 하신 것 같고요. 질문이 하나 있어서요. 방송에서 보면 인텐트, 인플레이가 나오는데, 티박스에 있으면 아직 경기 중이 아니니 인플레이가 아닌데, 티박스에서 인텐트를 가지고 샷을 허스윙하게 되면 이건 벌타를 받는 것인지, 의도가 있다고 먹어야 하는 것인지, 아니면, 아니면 경기 시작이 아니니 벌타가 없다고 생각해야 하는지, 아, 이, 아, 빨리 카페 탈때 버튼을 찾아야 하는데, 라고 점점점점점 남겨주셨습니다. 실제 그 공을 치고 난 다음이 정확히 인플레이의 시작이라고 보는 것보다는 스윙을 하려는 의도 자체로 테이크백, 백스윙을 시작했을 때부터를 인플레이로 보는 게 맞죠. 그 헛스윙을 했다라는 것은 어떠한 형태의 스트로크를 한번 했다라는 것이고 그 스트로크는 실제 의도를 가지고 했다라면 그거는 인플레이 중에 스트로크를 했다라고 보시는 게 맞기 때문에 실제 헛스윙, 티잉그라운드에서 헛스윙을 했다고 한다는 라 것은 의도를 가지고 스트로크를 시작한 것이고 스트로크를 한번한 것으로 보아야 되기 때문에 벌타가 맞습니다. 네, 그래서 이럴 경우 이제 헛스윙을 한 다음에 그 다음 샷을 치게 되면 그게 이제 두 번째 샷이 되는 것이죠. 네, 통통서연님 답이 되는지는 모르겠는데요. 어, 어찌 됐든 지난번 그 이벤트 라운드에서 그 헛스윙한 것이 굉장히 좀 충격이었나 봅니다. 그래도 뭐 그런 과정을 통해서 자신이 좀더 그, 그, 좀더 룰을 정확히 알게 되고 또 자신이 또 그런 비슷한 일이 있었을 때 정확히 어떤 형태로 적용을 하면 되는지를 좀 배운 좋은 계기가 됐을 것 같고요. 무엇보다도 그 헛스윙을 하는 것은 어느 누구보다도 본인이 제일 잘 알기 때문에 본인의 양심, 본인의 그런 어떤 예절, 에티켓 차원에서 자신이 카운트를 해야 되는지 안 해야 되는지를 누구보다도 먼저 정확하게 이렇게 판단을 내리시는 게 가장 좋을 것 같습니다. 네 이제 마인드 골프가 준비한 그 방송을 이제 본격적으로 하겠습니다. 그 이번에 그 준비한 그 주제는 그 지난번 지난 지난 주인가요? 그 지난 주에 그 KPGA에서 있었던 그 김영태 선수가 우승을 할 뻔했다가 그 해저드 룰에 의해서 이벌타를 받게 되면서 약 경기가 끝난 이후에 1시간 20분 정도 판정을 기다렸다가 최종적으로 그 이벌타를 받게 되면서 그 우승을 놓쳤던 그 내용과도 관련이 있는 것인데요. 해저드 지역에서 결과적으로 그 김영태 선수가 13번 홀이었던가 그 파3에서 해저드 지역에서 클럽을 땅에 지면에 대면서 플레이했던 것이 이제 2벌타로 이제 추가가 되면서 한타차 우승을 할수 있었던 것이 이제 역전을 돼서 이제 다른 선수가 우승을 하게 된 그런 내용이었습니다. 그래서 이번 그 마인드골프가 지금 이제 이야기하려고 하는 그 주제는 해저드 지역에서 공을 칠때 알면 유리한 룰에 대해서 이야기를 진행하도록 하겠습니다. 마인드골프가 팟캐스트에서 여러 번그 얘기했던 그 내용이죠. 해저드. 그 골프 라운드 하면서 골퍼들이 상당히 싫어하는 지역 중에 하나죠. 그래도 이 지역 자체는 그 오비보다는 조금은 나은 지역이기도 합니다. 오비는 아우오 바운스. 그 B O U N S, B O U N D S 그래서 어떤 경계 지역의 밖을 얘기하는 오비. 그 경기를 할수 없는 그 지역인 반면에 그래도 해저드는 자신이 원한다면 그리고 플레이할 수 있는 그런 지역이기도 합니다. 그래서 OB의 반대인 인바운드 지역이라고 볼수 있겠죠. 그 IB라고도 얘기도 하는데 보통 OB 대신 IB라는 얘기는 많이 사용하지는 않습니다. 예, 해저드는 위험하긴 하지만 해저드 해저더스하다 그러잖아요. 그래서 위험하긴 하지만 자신이 그 플레이할 수 있겠다고 생각 그 선언을 한다면. 플레이할 수 있는 그런 지역이기도 합니다. 간혹 그 물에 빠진, 그 물에 반 정도 잠긴 그 공을 플레이하는 그런 것도 워터 해저드에서 자신이 이제 플레이를 그 할수 있겠다고 이제 판단이 됐을 때 이제 진행하는 그런 케이스인데요. 그 해저드는 골프 룰북의 정의에 의하면 이렇게 되어 있습니다. 모든 벙커 또는 워터 해저드라고 되어 있습니다. 그래서 아마추어 골퍼가 싫어하는 지역 중에 하나인 이 벙커도 해저드 종류 중에 하나인 것이죠. 그래서 아마추어 입장에서 곱게 깔려있는 그 잔디가 아닌 곳은 다 위험한 해저드로 생각이 되곤 하는데요. 특히 이 벙커는 왠지 더 위험한 지역같이 느껴지기도 합니다. 한번잘 빠져나오지 못하는 경우가 좀 많이 있고 한 번에 잘 빠져나오지 못하면 뭐두타세타네 타까지도 이렇게 가는 지역이 또 벙커 그리고 또 벙커는 또 해저대 종류이기 때문에 그러한 그 어려움이 있는 그래서 위험한 지역이기도 한데요. 이미 언급한 것처럼 그 해저드는 공을 치기에 어렵거나 위험한 지역일 뿐이지 골퍼의 선택에 따라서 있는 상태 그대로 플레이할 수 있는 그 지역입니다. 간혹 골프 중계를 보다 보면 방금 전에 얘기드렸던 것처럼 물에 반쯤 잠긴 그런 공을 신발을 벗고 들어가서 이제 공을 쳐내는 모습을 보이기도 하는데 그런 경우에는 이제 선수들 같은 경우에는 위험을 감수하고 이제 샷을 하게 되는 거죠. 그 위험이라는 게 해저드를 감수하고 샷을 하는 것인데요. 만약에 한 번에 잘 나오지 못하면 정말 더 어려운 상황으로 갈 수도 있기 때문입니다. 아마추어들 같은 경우에는 굳이 그렇게 신발까지 벗어가면서 몸을 그 몸이나 그 옷에 물이 적셔가면서까지 이렇게 플레이를 해야 될까라는 그런 생각이 들기도 하는데 선수들 같은 경우에는 아무래도 그 한타 한타가 또 우승과 관련된다면 굉장히 또그 돈과도 관련되는 그런 상황이기 때문에 그 한샷을 위해서 그런 위험을 감수하는 경우도 많이 있습니다 일반적으로 해저드에서는 다음 알려드리는 그런 룰이 적용이 됩니다 그래서 이제 그 볼이 만약에 이제 해저드에 있을 경우에라는 그러한 그 볼인 해저드라는 13-4 그 항에 있는 그런 내용을 읽어드리면 그 규칙에서 정한 경우를 제외하고 해저드 내에 정지하고 있거나 또는 해저드 벙커 또는 워터 해저드 내에서 집어 올려서 해저드에 드롭 또는 플레이스할 볼을 스트로크하기 전에 치기 전에 플레이어는 다음에 행동을 해서는 안 된다. 그러니까 규칙이 정한 어떠한 특별한 그 경우를 제외하고서는 해저드에 정지하고 있거나 아니면 볼을 집어들어서 드롭 또는 플레이스 한 다음 그 공을 그 치기 전에는 이 아래 지금 세 가지 정도를 얘기해 드릴 건데요. 그세 가지의 행동을 해서는 안 된다라고 이제 정의되어 있습니다. 그첫 번째 경우가 뭐냐면 그 해저드 또는 그 다른 유사한 해저드의 상태를 테스트하는 것, 해저드의 상태가 어떤지 테스트하는 것을 규정으로 위반 그제안하고 그 있고요. 두 번째는 해저드 내의 지면, 그 또는 해저워터 해저드 내의 물에 클럽 또는 다른 것을 접촉하는 것. 김영태 선수가 이제 위반한 것이 이 조항이죠. 해저드 내의 지면에 클럽으로 됐던 것 인거죠. 그세 번째가 그 해저드 내에 있거나 또는 접촉되어 있는 루스 임페디먼트를 접촉하거나 움직이는 것. 조금 이따가 이제 설명을 드릴 건데요. 루스 임페디먼트는 뭐 이렇게 움직일 수 있는 조약돌이나 뭐 나뭇잎 그런 것들을 대표적으로 얘기합니다. 해저드 내에 있는 그런 것들은 움직이면 안 되는 거죠. 쉽게 얘기하면 벙커 안에 있는 조그만 조약돌이나 나뭇잎 나뭇가지 등은 그 루스 임페디먼트라고 임패, 해서 움직이거나 만질 수 없는 것입니다 쉽게 다시 한번 정리해드리면 볼이 해저드 안에 있으면 해저드의 상태를 테스트하는 것 그리고 또 해저드 내에 지면 또는 워터 해저드 내 물에다가 클럽을 대는 것 그리고 해저드 내에 있는 루스 임페디먼트를 움직이거나 접촉하는 것이 규정에 위반된다는 라 것이죠 이것을 위반하면 이벌타를 부여받게 됩니다 가장 많이 알고 있는 것이 해저드 상태의 공을 치기 위해 어드레스 할때 지면에 그 클럽을 땅에 대는 것을 이제 많이 하죠. 방금 전에 얘기 들었던 것처럼 김영태 선수가 그 이제 적용을 받았던 룰인데요. 그리고 또 또한 이제 지면을 테스트하기 위해서 비슷한 지역을 클럽으로 쳐보는 행위 또한 허락되지 않습니다. 해저드 상황이 어떤지를 테스트해보는 것 또한 그 해저드 내에서는 이제 허락을 하지 않는 거죠. 어떻게 보면은 그 지면을 지면에 이제 클럽을 대는 행위와 또 똑같은 행동이기도 하죠. 그 일부 골퍼들의 경우에는 그 어드레스 할때 이미 클럽을 땅에 대지 않고 특히 이제 드라이버 샷 같이 이제 그런 것처럼 하는 습관을 갖고 있기도 하지만 대부분의 경우에는 이제 어드레스 할때 클럽을 공 뒤에 살며시 내려놓는 형태로 많이 하죠. 마인드 골프도 그렇게 하고요. 뭐 어떤 분들은 이제 클럽을 들어다 놓고서 이제 치는 경우도 있지만 그래서 이러한 셋업 자세의 변화가 해저드에서 좀더 다른 형태의 스윙이 될수 있어서 평소보다는 좀더 어려운 샷이라고 그 생각이 드는 것도 그 해저드에서 좀 치기 힘든 이유 중에 하나입니다. 벙커에서도 우리가 그렇기 때문에 클럽을 땅에 내려오지 못하고 연습 스윙할 때도 허공에다가 이렇게 왔다 갔다 하다가 어드레스 하는 순간도 클럽을 땅에서 들고 있다가 치게 되죠. 아무래도 이제 평소보다는 좀 다른 형태의 스윙이기 때문에 좀 어색해서 벙커이기 때문에도 안 맞을 수도 있지만 그런 어색한 어드레스 상태가 그 다른 일반적인 상태보다 좀 다르기 때문에도 좀안 맞는 것 같습니다. 사실 그냥 그 클럽을 땅에 대는 것이 크게 룰에 어긋날까 생각할 수도 있겠지만 만약 클럽을 땅에 대는 것을 허용한다면 연습 스윙과 같이 땅을 쳐보거나 또는 이제 물을 쳐보면서 이제 해저드 지역을 테스트할 수 있기 때문에 살짝이라도 클럽의 땅을 대는 것을 금지하는 것으로 보면 되는 것 같습니다. 그 골프룰이라는 것이 어느 정도를 가늠하여 판단하기 어렵기 때문이겠죠. 어떻게 보면은 했느냐, 안 했느냐가 중요한 거죠. 얼만큼 많이 했느냐, 얼만큼 적게 했느냐가 중요한 것이 아니고 그어떤룰에의 그러한 정도로 판단하기엔 좀 애매하기 때문에 했냐, 안 했느냐로 이제 판단하게 된다는 것이죠. 그래서 좀더 어떻게 보면 좀 가혹하기도 한 것이죠. 뭐, 다시 얘기하면 뭐, 워낙에 예외 경우가 많이 발생할 수 있는 게또 골프이기 때문에 그래서 좀더 이제 가혹한 결정이 날 수도 있는 것 같습니다. 이 외에도 해저드가 아닌 지역에서는 루스 임페디먼트를 만지거나 옮길 수는 있지만 그 해저드 지역에서 그, 그 해저드 지역에서는 그 자체도 위험한 상황으로 그 간주할 수 있기 때문에 움직이거나 그 루스 임페디먼트를 움직이거나 만질 수는 없게 되어 있습니다. 그래서 이제 방금 전 얘기드렸던 대로 벙커에서도 그런 것들을 함부로 건드리거나 움직이면 사실은 벌타에 해당한다는 거죠. 아마추어 같은 경우는 뭐 사실 그공 바로 뒤에나 어떤 주변에 돌 같은 것이 있으면 클럽을 손상당하거나 아니면 다칠 수 있기 때문에 좀 움직이는 것을 서로 양해해서 저 이게 로컬룰처럼 우리 움직이고 칠수 있도록 하자라는 그런 것들을 할 수는 있겠지만 뭐 정확한 원래 규칙은 이제 이렇다라는 제이거 알고서 이제 융통성을 발휘하는 측면에서 그러한 룰을 적용하는 것도 괜찮다고 생각을 합니다 왜냐하면 클럽도 좀 비싸기도 하고 소중한데 또 무엇보다도 이제 다치거나 그러면 안 되니까 그런 경우에는 이제 좀그 양해를 구하고 서로 하는 것도 괜찮을 것 같고요 만약에 룰대로 적용을 한다면 거기서 이제 언플레이어블을 선을 한다든지 해서 그 벙커 안 벙커 를 바깥, 바깥으로 나갈 수 없거든요 그래서 벙커 안에서 드롭 지점을 정한 다음에 드롭을 하고 일벌타를 받은 다음에 플레이하는 것도 또 다른 룰을 지키는 방식 중에 하나로 그 선택을 하시면 됩니다. 그럼 위에서 얘기 드렸던 그런 루스 임페디먼트라는 것이 무엇인지를 한번 얘기를 드려볼게요. 그골프룰북에 정의되어 있는 것은 루스 임페디먼트란 자연물로서 고정되어 있지 않거나 또는 생장하지 않고, 자라지 않고 땅에 단단히 박혀있지 않으며 볼에 부착되어 있지 않은 돌 그리고 나뭇잎, 그나뭇 가지 등과 같이 어, 같은 것들 또는 이제 동물의 분, 어, 그 동물의 그 배설물 을 얘기하는 것 같아요. 그리고 벌레들과 그들의 배설물 및 어, 이것들이 쌓여 올려진 것들, 뭐 어떤 동물들이 이렇게 쌓아 올린 그런 그그 그런 거 있잖아요. 흙 같은 게 쌓여 있는 그런 것들을 말한다라고 합니다. 모래 및 흩어진 그흙 흙은 퍼팅 그린 위에 있는 경우에 하나요 루스 임페디먼트이다 모래나 이제 그 어떠한 퍼그 그린 주변 그린 사이드 벙커에서 친 그런 모래 같은 것이 그린 위에 퍼팅 그린 위에 이제 있는 경우에는 그걸 루스 임페디먼트라고 얘기하고 일반적으로 다른 지역 그 퍼팅 그린을 뺀 나머지 지역은 루스 임페디먼트라고 하지 않는다라는 거죠 그렇기 때문에 다른 그 페어웨이나 러프에 있는 그런 모래나 흩어진 흙은 그 함부로 건들거나, 그, 움직이게 되면은, 어, 라이 개선이라는 그런 그 조항. 그, 공은 원래 있던 상태 그대로 치워야 한다. The ball must play, the ball s lies. 뭐, 이렇게 얘기되는 그 상태에 의해서 또, 그, 그 별타를 이 부여받게 되는 거죠. 거기에 이제 추가적으로 설이 서리, 서리 이외의 눈, 과 천연 얼음은 캐주얼 워터 혹은 루스 임페디먼트로 치는데 이는 플레이어의 선택에 따른다 라고 되어 있습니다. 그 인공의 얼음은 장애물이다. 인공 얼음이라는 게또 있잖아요. 그리고 이슬과 서리는 루스 임페디먼트가 아니다 라고 되어 있습니다. 그래서 이렇게 뭐 서리와 그러한 그눈 이런 것들도 이제 루스 임페디먼트와 관련이 있는지도 설명을 해놓았는데 인공의 그 얼음은 장애물이고 그리고 일반적인 설이나 그런 이슬은 루스 임페디먼트가 아니라고 되어 있습니다. 뭐 이런 정도까지 아니더라도 우리가 보통 움직일 수 있는 나뭇가지, 돌, 그리고 나뭇잎, 그리고 어떠한 동물들의 또 벌레, 그리고 배설물, 그리고 그들이 쌓아올린 어떠한 그 지역물들을 루스 임페디먼트라고 이야기한다는 라 것입니다. 그래서 루스 임페디먼트는 이제 이런 것들이라는 것을 알려드리는 것이고요. 그 특히 이제 루스 임페디먼트는 그 벙커 같은 경우에는 이제 움직일 수 없다. 해저드에서는 움직일 수 없다라는 것이고, 나머지 부분은 움직일 수 있다라는 것을 이야기합니다. 그 마인드 골프 카페에 문의한 내용 중에 이러한 워터, 그냥 해저드 지역에 공이 떨어졌는데, 공 주변에 풀들이 길게 자라있고, 그 사이로 공이 보이는 상태에서 그 공을 치기 전 어드레스 할 때부터 백스윙 할 때까지 클럽이 긴 풀에 닿아도 되는지 안되는지에 대한 질문이 있었습니다 어, 해저드와 관련한 또 룰이기 때문에 여기에 같이 또 설명을 드리는 게 좋을 것 같아서요 그리고 또 더불어서 백스윙 시에는 건드리면 안되고 다운스윙 시에는 괜찮은지에 대해서 도 같이 질문을 해주셨는데요 그 내용에 대해서 룰과 관련해서 설명을 해드리도록 하겠습니다 어, 일단 그 억새풀이나 길게 자란 풀과 같은 것들은 고정되어 있는 자연물이기에 위에서 그 방금 전에 설명했던 그 언급한 그 루스 임페디먼트 정의에 의해서 루스 임페디먼트가 아니죠. 왜냐하면 루스 임페디먼트에는 고정되어 있지 않아야 되고 또 생장하지 않아야 되니까 그 억새풀이나 길게 자란 풀은 루스 임페디먼트가 아닙니다. 그래서 그러므로 이제 루스 임페디먼트에 해당되는 룰이 적용되지 않고요. 그 13-2항에 이런 내용들이 있습니다. 볼의 라이, 의도하는 스탠스 스윙의 구역 또는 그 플레이어의 개선이라는 조항이 있는데요. 일반적으로 그 규칙에서 정한 경우를 제외하고는 그 플레이어, 경기자는 그 아래 얘기해 드리는 그런 것들을 개선하거나 개선시켜서는 안 된다라고 되어 있습니다. 소위 얘기하는 그 라이 개선, 어떠한 상태에 대한 개선을 얘기하는 건데요. 개선이라고 하는 건 이제 바꾸거나 상태를 변경시키는 걸 얘기 드리는 거고요. 그첫 번째가 자기 볼의 위치 또는 라이, 그 공의 위치를 바꾸는 건 당연히 안 되겠죠. 그 의도하는 스윙 구역, 자신이 의도하는 어떠한 스윙의 상태를 바꾸는 것도 또안 되라는, 안 된다는 거죠. 예를 들어서 뭐, 그 스윙하려는 그, 그 구역에 어떠한 뭐 나뭇가지가 있다라든지, 풀이 너무 길게 자라 있다든지 그런 것들을 인위적으로 어떻게 스윙을 해 가지고 그걸 바꾸는 행위들도 안 된다라는 거죠 그 자신의 또 플레이선 또는 그 홀을 넘어 넘은 건너편의 그 선의 적절한 연장 부분 그런 부분도 이제 왜냐하면 그 샷을 한 다음에 공이 그쪽으로 넘어갔을 때 그쪽에서 또 그러한 그 개선한 부분으로 인해서 이득을 볼수 있기 때문에 그런 그 자신이 어떠한 플레이하고 있는 선, 그, 건너편의 연장선 분, 부분도, 이 개선을 하면 안 된다라는 것입니다. 또, 이제, 자신의 볼을 드롭하거나 플레이스 하고자 하는 지역을 어떻게 이제, 자신이 제 공을 이렇게 드롭하거나 플레이스 하는 지역에서, 루스 임페디먼트 같은 경우는 이제 움직일 수 있지만, 선리 같은, 간혹 이제 드롭이나, 그런 걸할 때, 지면을 이렇게, 지면에 떨어져 있는 그런, 잔, 그, 나뭇가지나, 그런 나뭇잎들을 이렇게 치우는 걸 보는 수 있는데요. 거기가 이제 해저드가 아닌 경우이기 때문에 이제 가능한 거고 그래서 그러한 루스 임페디먼트는 이제 그 정리할 수 있지만 진짜 땅을 뭐 이렇게 땅을 발로 밟는다든지 어떠한 지형을 바꾸는 것은 당연히 또안 된다라는 거예요 그래서 이러한 뭐네 가지 경우에 대해서는 만약에 어떤 변경을 할 경우에 벌타이벌타를 이제 받게 되는 것이죠 그래서 이러한 기본적으로 자신의 그 어떠한 그 샷을 하는 그런 것들을 좀더 유리하게 하기 위해서 개선하는 것은 안 된다라고 13-2항에 정의가 되어 있습니다. 그래서 해저드에서 그 어드레스 시 클럽을 지면에 대지 않아야 한다라는 그 조항보다는 어떻게 보면 골프를 13조의 공이 원래 있던 상태로 그대로 플레이 되어야 한다라는 그런 것에 좀더더 적용이 될수 있는 경우로 그 판단, 그볼수 있는 그런 케이스인 것 같습니다. 그 공이 놓여져 있는 어떠한 상황이든지 그 상황을 그 개선해서는 안 된다라는 게이 13-2항이 이야기하는 건데요. 어, 그래서 이것도 이제 실제 스윙 과정에서 변하게 되는 경우는 괜찮습니다. 실제 스윙 과정에서 실제 연습 스윙이 아니고 실제 스윙을 하게 되는 과정에서 개선이 되는 건 괜찮지만 연습 스윙이나 어떠한 그 실제 샷을 하기 전에 이제 문제가 되는 것은 안 된다는 거죠. 그런데 이제 해저드 지역에서도 이와 관련해서는 약간의 좀 다른 아레아 같은 그이 이제 얘기 드리는 그런 것도과 같이 별도의 규정으로 이제 정해 드리는데 정하고 있는데요. 연습 스윙이 아닌 실제 스윙에서 스풀에 접촉하거나 건드리는 경우는 허용하고 있습니다. 실제 우리가 해저드가 아닌 지역에서 그 어떠한 라이를 그 어떠한 그 클럽을 땅에 대거나 그런 것은 안 된다고 했잖아요. 그렇지만 해저드 지역에서도 어, 이제 다음에 얘기 드리는 이러한 예외 상황이 그 이제 허용이 되는데요. 그 예외 상황이 뭐냐면, 어드레스 시나 스트로크를 위한 백스윙 동작을 위해서 어떤 경우라도 플레이어는 클럽 등으로 장애물 또는 위원회가 코스의 일부라고 선언한 구축물, 풀, 관목, 숲, 수목, 그리고 기타 생장하고 있는 물건에 접촉할 수 있다. 그 루스 임페디먼트에 속속하지 않는 그런 것들인데, 그풀 관목숲 수풀 아까 그 질문에서 얘기했던 해저드 지역에 들어갔는데 공이 그러한 긴 수풀 속에 이제 들어갔다라는 그런 케이스죠 그런 케이스에서는 해저드이지만 그 실제 연습 스윙이 아닌 실제 스윙에서 그 수풀을 접속하는 것은 허용을 한다라는 겁니다 예외적인 케이스죠 그래서 공이 해저드에 들어갔는데 공을 찾았는데 난칠수 있다고 판단했고 그런데 이제 클럽을 땅에 대는 것이 아닌 백스윙 때 그러한 수풀이 건드려지는 것은 이제 된다라는 이야기입니다. 그래서 조금은 좀 애매하거나 조금은 좀그 어려운 그런 룰과 관련한 해석 부분인데요. 중요한 것은 룰이라는 것은 자신이 얼만큼 알고 그것을 얼만큼 잘 적용하느냐에 따라서 자신에게 유리하게, 심지어는 뭐 한타나 두타 정도를 벌수 있는 그런 그 좋은 상황으로도 해석이 될수 있습니다. 그, 뭐, 다른 룰도 굉장히 좀 많이 중요할 수 있는데, 이런 해저드와 관련한 룰은 좀 잘못 알고 있거나, 또는 오해가 사거나, 방, 그, 이번 주제에도 얘기했지만, 그, 김세영 선수처럼, 또, 카트길에서, 카트길에 자신의 스탠스가 걸렸을 때도 이렇게 구하는 그런 경우도 있지만, 실제 또, 그~ 김영태 선수처럼 뭐~ 알고서 그랬는지 모르고서 그랬는지 아니면 실수로 했는지 모르겠지만 정확히 룰을 잘 알고 있다면 그런 실수도 좀더 줄일 수 있지 않을까 싶습니다 선수들은 대부분 잘 알고 있을 거라고 생각했는데 아마도 실수였지 않았을까 싶은데요 좀더 이제 그 룰을 좀잘 알면 본인의 실수도 덜수 있고 좀더 이제 골프의 원래 속성에 좀더 가깝게 즐기면서 좀더좀 좀 재미있는 골프가 되지 않을까 싶습니다. 뭐, 어떤 부분, 어떤 분들은 뭐, 골프의 룰이, 룰로 인해서 너무 스트레스를 받는다고는 하지만, 골프를 자체를 아는 것만으로 스트레스 받을 필요는 없으실 것 같고요. 그거를 얼만큼 융통성 있게 잘 적용하는지에 따라서 스트레스를 덜 받을 수 있을 것 같으니까, 좀 그렇게 그 상식 차원에서 이제 골프를 알아가는 것도 굉장히 중요하다고 생각이 됩니다. 특히 이제 비즈니스 골프나 어떠 사업적인 그러한 그 일로 그런 골프를 하시는 분들은 더더군다나 이러한 좀 룰을 잘 아시는 게 다양한 형태, 다양한 사람들과 다양한 그런 상황에서 좀더좀 좀 어떤 때는 좀 유식하게 어떤 때는 좀더 정확한 판단을 내려줄 수 있는 사람으로서 좀더더 더 멋있는 사람이 되지 않을까 싶기도 하고요. 그 하나하나씩 알아가는 골프 룰과 상식으로 그 여러분들의 스코어를 잘 지켜나가시는 것도 좋은 샷을 하는 것만큼이나 또 굉장히 중요한 그 골프의 일부임을 좀 명심하는 차원에서 그 해저드에서 좀더잘 알면 그좀더 유리한 그런 룰에 대해서 이번 주제로 이야기를 풀어보았습니다. 그 마인드 골프의 그 글은 그 마인드 골프.net, mindgolf.net, 마인드 골프 블로그에 가보면 있고요그 그 페이스북, 그 마인드골프와 페이스북, 트위터, 소셜네트워크 통해 소통하시고 싶으신 분들은 facebook.com/mindgolf 또는 트위터는 @mindgolfer m-i-n-d-g-o-l-f-e-r로 마인드골프와 소통을 하시면 되고요 이메일로 커뮤니케이션하실 분은 mentor@mindgolf.net으로 하시면 됩니다. 네, 카페 통해서 많이 활동을 하고 있는데요 카페는 에 이제 회원수가 천 명을 넘었고요. 한 1070명 정도 되는 것 같은데 카페에서 또 많은 그 좋은 이야기들이 또 오고 가고 있으니까 아직 카페에 가입하지 않으신 분들은 카페.네이버.com 마인드골퍼 또는 네이버에서 마인드골프 카페라고 검색하시면 쉽게 찾으실 수 있을 것입니다. 네, 지난주 지지난주 최근에 한 지금 거의 한몇주 동안 계속 마인드골프의 글이 네이버 메인에 자주 뜨고 있습니다 마인드골프가 그 네이버의 오픈캐스트라는 곳을 통해서 마인드골프의 글을 또 발행을 하고 있는데요 지지난주에는 마인드골프의 글이 네이버 메인에 떠가지고 거의 한 3만 명이 하루 만에 거의 들어왔던 그런 날이 있었습니다 뭐 네이버의 힘이 뭐 대단하다는 것을 또 느끼기도 하는데요 마인드골프의 글이 그렇게 이제 많은 분들에게 더 공감을 사고 있다는 라 그런 그 반증이기도 한것 같고요 여러분들이 또 많이 이렇게 또 좋아해주시고 반응을 보여주셔서 그런 일들이 또 계속 좋은 일들이 있는 것 같습니다. 이것으로서 이번 그 한국 다녀온 출장 이후의 방송을 다시 마감을 하고요. 그 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드 골프였습니다. 제30 라운드 제3 2 번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mind golf. Bye.